0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de Boussole Interne. Aujourd'hui, on parle intuition. Bien évidemment, mon message principal est celui de l'intuition, hein, Boussole Interne. Je veux vraiment partager avec vous cette capacité-là que je crois que tout le monde a de se connecter à l'intérieur de nous pour peut-être mieux écouter ce que notre petite voix veut nous transmettre. Donc aujourd'hui, je veux autant vous partager une histoire personnel qui m'a moi-même aidé à renforcer cette confiance-là que j'ai dans ma capacité à suivre mon intuition. Je pense que ça, c'est une de mes forces fondamentales. Mais aussi, je veux parler d'outils peut-être plus concrets si pour vous, suivre votre intuition, c'est quelque chose d'encore un petit peu nébuleux, de difficile. Je veux partager avec vous les trucs que moi, j'ai mis en place après plusieurs années à, à prendre certaines décisions qui m'ont aidé à mieux suivre mon intuition, je me suis rendu compte qu'il y avait certains patterns, peut-être certaines stratégies que je pouvais mieux utiliser ou du moins que je pouvais mettre en place afin que mon intuition soit plus facile d'accès et surtout peut-être plus accessible. Donc je commence avec mon histoire. On recule maintenant en 2010, l'année à vrai dire que j'ai joint l'armée. Ça a été... Toute qu'une année, tout, en vrai dire, tout qu'un été de défi pour moi parce que j'ai effectué toute ma qualification militaire de base. J'ai suivi plusieurs cours, j'ai, je me suis fait plein d'amis au travers de tout ça. Ça a été un été très exigeant, mais encore là, beaucoup d'apprentissage. J'ai énormément apprécié cet été-là. Je pense que ça a été le meilleur été. Du moins, les meilleurs cours que j'ai reçus dans l'armée, surtout parce que je me suis bâti des relations d'amitié solides que je partage encore aujourd'hui avec avec certaines personnes. Donc, 2010 a été mon premier été et j'ai commencé à me forger un certain caractère, si on veut, une certaine identité à ce moment-là avec l'armée. J'étais relativement très jeune, j'avais 17 ans. Mais du moins, au travers de ces cours-là, comme j'ai passé un bon 3 à 4 mois de manière intensive à suivre ces cours-là, ça m'a forgé vraiment, cette, ou du moins ça a commencé à forger cette identité-là pour moi en termes de « Ok Sam, maintenant tu fais partie de l'armée ». Un an plus tard, je m'en vais à Gagetown au Nouveau-Brunswick pour suivre une formation qui est un petit peu plus poussée euh, au niveau de l'infanterie. Donc là j'avais suivi quelque chose de plus général, de plus de base, alors là je m'en vais faire en bon euh, terme militaire ma phase 3 euh, pour l'infanterie ce qui est plus spécifique à, au métier, à la profession d'infanterie, donc vraiment au soldat qui est sur le terrain à combattre l'ennemi, si on veut, en termes très militaires. À ce moment-là, j'ai commencé le cours un petit peu de reculons parce que j'avais mes bons amis qui étaient avec moi à ce moment-là, que je m'étais fait en 2010. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas avec moi pendant cette formation-là, donc ça a été quand même assez difficile d'entamer cette formation-là. Et très rapidement, quand je l'ai commencé, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Et là, dans ce temps-là, j'étais dans un endroit très différent que j'étais aujourd'hui. Donc, j'étais à ce moment-là, j'étais en relation avec une de mes premières... ma première blonde du du temps du secondaire qui, elle, est toujours dans l'armée aujourd'hui. Et euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle me motivait, hein. elle m'encourageait à poursuivre dans cette voie-là, même si c'était difficile. Et en arrivant là-bas, je, dès le début du cours, je me suis rendu compte, hum, il, il y avait quelque chose qui ne m'inspirait pas confiance. Mais j'ai tout de même décidé de continuer parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas me laisser abattre à la première, euh, au premier signe d'adversité. Et j'ai bien fait parce que j'ai quand même connecté avec certaines personnes, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Mais rapidement, je, je me souviens d'un, d'un point où est-ce que. Éventuellement, on a fait une marche forcée, on, on avait des roches dans notre sac à dos, ça n'avait pas de bon sens. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, bon, pourquoi est-ce que je suis ici? Et là, on commence à, à remettre en question certains de, de nos choix. Moi, j'avais joint l'armée parce que, au départ, j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de rencontrer des gens, j'avais envie de, de défier. Et là, je me retrouvais face à une situation qui ne correspondait répondais pas vraiment à ça parce que je ne pouvais pas voir quel était le défi, qu'est-ce que ça allait m'apprendre et comment est-ce que ça allait me permettre d'être une meilleure version de moi-même. Je sentais plus qu'on faisait seulement manger de la misère pour manger de la misère. Donc, rapidement, j'ai eu une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « Ok, Sam, peut-être que ton chemin est ailleurs. » Et là, à ce moment-là, pour moi, c'était dur de croire cette petite voix-là parce que je m'étais déjà... Commencer à me forger une identité alentour de OK, Sam est un soldat maintenant, je suis dans l'infanterie. Et il y a vraiment cette espèce de petite aura-là là, dans l'armée, alentour de cette profession-là, comme quoi elle se voudrait meilleure que les autres. Donc, moi, étant jeune, j'y ai cru un petit peu là, à, à cette idée préconçue-là que l'infanterie, les gens dans l'infanterie étaient meilleurs que, que les autres. Donc, J'avais cette espèce de pression-là sociale, plus j'avais ma copine de l'époque qui m'encourageait à à continuer. Donc c'est sûr que ça a été... Il y avait beaucoup de de honte au début à me dire « Ok, est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que c'est parce que je suis faible ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me guide ailleurs? » Et là est arrivée une autre marche forcée super longue avec la, durant laquelle il a fallu que je ramasse le sac de quelqu'un d'autre qui, qui avait comme un bazooka d'accrocher après, mais il est accroché tout croche, ce qui a fait que ça m'a vraiment blessé au, au bas du dos. Et là, ça a été l'élément déclencheur pour moi en me disant « Ok, j'ai 18 ans, c'est pas vrai que je vais me briser le corps ici pour une formation qui dure quelques mois dans l'armée, c'est pas comme ça que je, que je voyais » mon, mon expérience. Mais surtout, je suivais cette petite voix-là à l'intérieur de moi qui me disait « Ok, il y a sûrement quelque chose d'autre qui m'attire plus. » Parce que vraiment, si j'avais cette force-là à l'intérieur de moi de vouloir continuer, je me poserais même pas la question. Mais là, vraiment, il y avait quelque chose, une petite voix. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais je me suis dit « Ok, il y a quelque chose ailleurs qui m'attend et c'est pas ici que je vais vraiment me réaliser au travers de l'armée. » Malgré toutes les pressions extérieures, j'ai décidé de quitter le cours. Ça a été en partie pour raison médicale parce que je m'étais vraiment fait mal au dos. Puis Je me suis dit, qu'est-ce okay, que ça vaut la peine de, de continuer de, d'avaler la pilule puis euh, de laisser faire la, la douleur. J'ai décidé que non. Puis aussi, j'ai décidé de suivre cette petite voie-là encore aujourd'hui contre toutes ces différentes pressions-là, autant de mes proches euh, à ce moment-là que de l'espèce de pression sociale professionnelle qu'il y avait alentour de l'infanterie. Donc, je reviens chez moi. Cet été-là, je l'ai passé à travailler à, à Sherbrooke. J'avais quand même un, un emploi. Et si on avance maintenant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai vraiment pris la bonne décision parce que l'intuition, c'est un outil qui est intratemporel. Ça, ça veut dire que mais si on peut, on peut avoir une sensation d'intuition en se disant, OK, je devrais faire telle action ou, de, ou je devrais connecter avec telle personne ou je devrais aller dans telle direction. On peut l'avoir maintenant, mais on sait jamais vraiment à quel moment est-ce que cette décision-là va nous être redevable, si on veut. Et je m'explique, dans ce temps-là, je n'avais pas vraiment une raison, dans le moment présent, de me dire, OK, ouais, je vais retourner à la maison puis je vais aller évaluer d'autres options. Parce que dans le moment présent, je veux dire, ma vie, ma réalité... Mon début d'identité avec l'armée, tout était là, donc ça ne faisait vraiment aucun sens pour moi de, d'aller à contresens, d'aller, de, de quitter cette, cette formation-là. Par contre, aujourd'hui, je peux dire que ça a été vraiment la bonne décision parce que de manière un petit peu en accélérée, le fait que j'ai quitté cette formation-là a fait que j'ai, j'ai commencé à remettre en question un petit peu toute la profession en me disant est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire avec l'armée Finalement, je me suis rendu compte que non, j'ai fait d'autres recherches. J'ai terminé dans le service de, de santé, ce qui m'a ouvert sur une panoplie d'autres opportunités qui m'ont fait voyager à gauche, à droite, qui a, qui a fait que j'ai pu déployer aussi éventuellement ce qui a fait que j'ai rencontré ma copine et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici en Finlande. Donc, on peut dire que sans cette intuition-là, sans cette poussée de petite voix-là qui m'a dit « Sam, tu devrais aller dans telle direction », peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Peut-être que oui, mais il y a une possibilité que non, ça on ne le, le saura jamais. Donc tout ça pour dire que l'intuition, si vous le sentez dans le moment présent, c'est ça, c'est pour ça que c'est si important de suivre cette intuition-là parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va nous, nous mener à long terme et c'est tout le temps après que, que toute l'histoire soit terminée qu'on se dit, oh wow, ok, j'ai tellement bien fait de, de suivre mon intuition et dites-vous... Toutes les fois que vous n'avez pas suivi votre intuition, toutes les opportunités qui se sont fermées malheureusement à cause de ça. Bon, maintenant, on est dans le moment présent, si vous écoutez ce podcast-là, c'est merveilleux. Vous pouvez commencer à vous dire « Ok, ça va être vraiment plus important que je suive cette petite voix-là parce que peut-être que je me suis limité beaucoup dans le passé. » Mais à partir d'aujourd'hui, on décide d'activement écouter cette petite voix-là et de mettre en place les stratégies que je vais vous présenter là, euh, tout de suite à, après terminer ma, ma petite histoire, on commence dès aujourd'hui à les mettre en pratique pour vraiment nous ouvrir la porte sur les opportunités que vraiment la vie veut nous offrir et pour lesquelles on est un petit peu pas destiné, mais si on a cette opportunité-là, si on a cette petite voix à l'intérieur de nous, moi j'ai comme croyance en me disant « Hum, s'il y a quelque chose qui me dit que je devrais aller dans telle direction, il y a quelque chose de plus grand que nous, qui sait ce qui est bon pour nous, alors ça, ça serait peut-être une bonne idée de suivre ça pour voir quel genre d'opportunité est-ce que euh, ça l'offre à nous. Et vous savez quoi? Ça se peut qu'on se trompe aussi. Hein? On n'est pas 100% infaillible, mais par contre, je vous confirme que si je regarde maintenant au temps où est-ce que j'ai vraiment écouté mon intuition, et sauf aujourd'hui, je vais aussi parler de la différence entre l'intuition et ses émotions, hein, deux choses complètement différentes. Une intuition, c'est une certitude. On regarde ça et on le sait exactement que ça, c'est la vérité pour nous. Tandis qu'une émotion, des fois, ça peut carrément prendre contrôle de nos, de nos pensées. Puis là, on va se dire, ah, ça marche pas parce que je me dis, hm, j'ai pris une décision en fonction de ce que je pensais être mon intention, mais finalement, c'était mes émotions. Donc, tout ça pour dire que je veux partager avec vous quelques petites stratégies à mettre en place si vous êtes une personne qui désirait écouter et suivre davantage son intuition, mais peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Première étape, quand on veut améliorer notre capacité à, à suivre notre intuition, et la suivante, on doit faire du ménage. Imaginez si vous tentez d'écouter de la musique et que il euh, y a un brouhara, un bruit incroyable alentour. Vous n'allez pas être capable d'écouter cette musique-là, ou du moins de, la, de l'apprécier. C'est la même chose en termes d'intuition. Il faut commencer à faire taire le bruit alentour de nous, peut-être, dans notre environnement, mais aussi dans notre fort intérieur pour être capable d'écouter cette petite voix-là. Si on fait plus d'espace, elle va se... Automatiquement, elle va se manifester de manière beaucoup plus claire. Qu'est-ce que je veux dire par faire le ménage? Mais Faire le ménage, c'est faire le ménage dans plusieurs sphères de notre vie. Pensez à toutes les différentes sphères qui composent votre vie. Ça peut être la santé, ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie sociale, votre vie spirituelle et votre vie émotionnelle et le stress. Je vais y aller un petit peu plus en détail pour euh, chacune d'entre elles. Votre santé. Est-ce qu'il y a un élément dans votre vie, dans votre, dans votre santé, dans votre sphère de santé qui peut-être prend tellement de place qui vous empêche d'écouter Votre intuition, exemple, vous ne dormez pas assez ou vous ne dormez pas assez bien, hein, parce qu'il y a autant la qualité que la quantité de sommeil, donc ça peut être votre sommeil, votre niveau d'activité physique, est-ce que vous êtes une personne super sédentaire, vous ne bougez pas assez, est-ce que ça, ça devrait être quelque chose sur sur laquelle vous devriez vous pencher un petit peu plus, ça peut être votre nutrition aussi. Si vous mangez excessivement mal, seulement de la malbouffe, carrément ça, ça va influencer vos pensées, votre cerveau, comment est-ce que votre physiologie fonctionne. Il faut se libérer de ces polluants-là. Donc, sommeil, activité physique, nutrition, sont tous des éléments de la santé qui peuvent être visités à savoir, ok, est-ce que j'ai... Quelque chose à, si on veut, mettre de côté, à régler avant de pouvoir mieux écouter mon intuition. Et là, je ne vous parle pas là, dans les super détails. « Ok, je dois manger euh, telle portion de légumes, puis absolument, euh, je dois manger toutes ces supplé- je dois avoir tous ces suppléments-là. » Non, je vous parle de, d'éléments qui sont majeurs, qui viennent prendre une place incroyable. Donc, si exemple, pour vous, c'est l'alcool ou une certaine drogue, mais peut-être que c'est sûr que pour vous, écouter votre intuition, ça va être beaucoup plus difficile si vous avez un défi dans votre sphère de santé qui est tellement gros, qui prend tellement de place, qui vous empêche carrément de pouvoir vous déposer et écouter votre votre voix intérieure. Votre vie professionnelle, est-ce que votre emploi, présentement, est-ce qu'il vous convient? Est-ce que c'est un... Est-ce que vous êtes dans un milieu professionnel où vous pouvez vous épanouir? C'est pas obligé d'être parfait, mais encore là, si vous êtes... Si à tous les jours, vous revenez à la maison, vous avez envie de vous souigner la tête d'un mur, bien peut-être que ça peut être un élément à prendre en considération et de vous dire, bon, je dois peut-être faire certains choix qui vont me permettre d'être plus zen, d'être plus déposé, d'être plus groundé pour mieux écouter cette petite voix-là. Parce que je vous le dis, si on n'est pas dans un milieu, si on n'est pas en paix à l'intérieur de nous, écouter notre intuition, c'est tellement plus difficile et souvent, on va la confondre avec des émotions, avec des réactions qui sont spontanées et là, on va commencer à se tromper et ça, c'est C'est vraiment dommage parce qu'on va commencer à perdre confiance en notre capacité. Mais l'affaire, c'est que tout le monde a cette capacité d'écouter notre intuition. Mais il faut être dans un état pas parfait, mais il faut être dans un état de calme. Il faut être dans un état un petit peu libéré, libre de nos pensées, de notre environnement extérieur. Donc, votre vie professionnelle, est-ce qu'il y a certaines choses là-dedans à faire le ménage Votre vie sociale, est-ce qu'il y a certaines relations qui sont toxiques? Est-ce qu'il y a certains amis ou certains membres de la famille que peut-être qu'on va y aller un petit peu plus relax sur la pédale de gaz? On va mettre ça un petit peu sur pause. On va peut-être pas nécessairement couper tous les ponts. Peut-être que oui aussi. Peut-être que des fois ça prend ça. Mais est-ce qu'on va peut-être juste arrêter de contacter cette personne-là un petit peu? Je suis sûr qu'en disant ça, vous avez peut-être une personne en tête. Si vous n'en avez pas, excellent. Je veux dire, on ne cherche pas les bébites où est-ce qu'il n'y en a pas? Mais par contre, ça vaut la peine de se poser des questions. Et ça, au travers de mes différents épisodes de podcast, c'est ça que je vais vous ramener tout le temps. C'est de vous poser les questions qui sont difficiles. Même si ça vous met dans un état de confusion, d'un état de peur, un état de, wow, d'insécurité, c'est normal. Pour grandir, on doit passer au travers de tout ça. Mais je vais continuer à... Renforcer ce message-là tellement que vous allez être confortable dans votre inconfort. À un moment donné, ça va venir. <rire> Suivez-moi. Donc, on a parlé de, santé, de, de la santé, pardon, de la, votre vie professionnelle, la vie sociale. Maintenant, votre vie spirituelle. Est-ce que votre vie spirituelle prend tellement de place? Par exemple, vous êtes quelqu'un qui est dans la religion, mais ça prend tellement de place dans, dans votre vie que ça en est un petit peu étouffant ça peut être une autre chose aussi. Peut-être que vos, ça peut être des vieilles croyances aussi. Hein, dans la spiritualité, Votre, des vieilles croyances dans le style « Ok, il n'y a personne qui veut m'aider dans la vie. Tout le monde est, un, est une menace. » Des fois, il y a certaines de nos vieilles croyances qui prennent tellement de place qui vont nous empêcher d'écouter. Pour cet élément-là, posez-vous la question « Est-ce qu'il y a quelque chose dans mes croyances? Est-ce, un, est-ce que j'ai une vieille croyance qui prend tellement de place qui m'empêche d'écouter ma petite voix intérieure? » Et la dernière, le, le dernier élément, c'est l'élément des émotions. Est-ce que ces temps-ci, il y a une émotion forte qui revient souvent, qui est déclenchée par... Ça peut être une une petite situation qui, de l'extérieur, ne veut pas dire grand-chose, mais que pour nous, ça ça nous fait vraiment beaucoup réagir. Ça peut être aussi notre niveau de stress qui rentre dans cette catégorie-là. Est-ce que présentement, vous êtes dans un moment de votre vie où est-ce que vous êtes énormément stressé? Je vous le dis, vous n'allez pas être capable d'écouter votre intuition si vous êtes complètement stressé. Il faut régler ça en premier, il faut sans devenir un moine là, et être complètement là, dans un niveau de, de, d'extase là, et de, de zen et d'équilibre complet. c'est pas ça que je vous demande, on est tous des êtres humains, il n'y a rien de parfait. Par contre, si présentement, vous courez à gauche puis à droite, votre horreur est, est surchargée, vous brûlez la, la chandelle par les deux bouts, c'est sûr que pour vous, vous arrêtez 30 secondes pour écouter votre intuition, si vous avez une, une décision importante à prendre, oubliez ça. Il faut régler ce problème-là en premier, donc est-ce que votre niveau de stress est Optimale ou du moins euh, est-ce qu'il va vous permettre de de peut-être mieux écouter votre euh, petite voix intérieure? Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait le ménage, c'est d'établir certaines habitudes. Et là, ça, je vais vous. Vous allez voir, je vais être fatiguant avec ça, mais je vais tout le temps vous envoyer ce message-là. Les habitudes, j'en suis un grand fan. Donc, c'est d'établir des habitudes qui sont solides pour se permettre d'ouvrir le canal de communication. Parce que votre intuition, elle ne va pas vous arriver dans la boîte au mal avec. euh, une belle petite lettre en disant « Voici ce que tu dois exactement faire. » Non, non, non. Pour ça, il faut créer, il faut mettre en place des moments, des certaines habitudes qui vont ouvrir ces ces canaux de communication-là. Je donne certains exemples. Méditer, écrire, faire de l'espace dans votre horaire, prendre certains moments pour vous, aller marcher en nature, peu importe. À ce moment-là, ça va être du essai-erreur. L'important dans ces activités-là, c'est que vous devez vous sentir présent. Vous devez vous sentir que vous êtes là, dans le présent, et que ce que vous faites, c'est seulement ce que vous faites. Vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes pas en train de penser « Ah, il faut, je... okay, faut que je fasse ça, il faut, que... faut que je pense aux enfants, il faut que je pense au souper, le lendemain, on a tel rendez-vous. » Non, je veux que vous mettez en place une habitude que ça, c'est vraiment pour vous et que vous pouvez vous consulter vous-même, passer un petit peu de temps avec vous-même, comme si il y aurait un clone de vous qui serait à côté de vous en vous disant « Ah, hey, c'est le fun, hein. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si on peut passer du temps juste ensemble. » Mettez en place une habitude qui va vous permettre d'établir une relation avec vous-même et aussi avec votre fort intérieur et donc votre petite voix. Plus que vous allez mettre en place et plus, plus que la qualité de votre présence va être là dans ces activités-là, dans cette habitude-là, meilleure la communication va être. Donc une fois que vous avez mis votre habitude en place, la prochaine étape, c'est... Pas facile, mais c'est relativement simple, c'est d'écouter sa première impression. Parce que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait du ménage. Et donc, quand on fait du ménage, on crée de l'espace. Et l'univers, quand il y a un espace, il veut la remplir. Mais là, c'est cet effet-là de remplissage, vous l'avez canalisé dans une habitude. Donc, c'est normal à ce moment-là que vous commencez de plus en plus à ressentir cette espèce, ou à, du moins à entendre cette petite voix-là qui va vous dire « choisis telle chose, va par là, va parler à telle personne ». Puis là, des fois, ça, des fois, ça peut vous faire peur. Hein, comment ça que je me mets à, à penser à ça? Et la prochaine étape, je vous le dis, arrêtez de, dans, ce, dans ce moment-là, votre néocortex, là, qui, qui réfléchit de manière logique, oh, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Non, 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 mettez-le de côté. Lui, il part en vacances. La, la prochaine étape, quand vous avez cet élément-là de certitude à l'intérieur de vous, go, faites-le. Suivez votre première impression. Je me suis toujours fait dire ça dans mes formations en ostéopathie. Quand je ressentais quelque chose dans mes mains, je disais à à mon professeur « Je ne suis pas sûr, je le teste une fois, c'est ça, je le teste deux fois, euh, ça ça me rend plus confus qu'autre chose. » Toujours, mes professeurs m'ont dit « Sam, crois en ta première impression. Qu'est-ce que tu as senti au début? Vas-y avec ça. » Même chose pour l'intuition. La prochaine étape, une fois que vous vous commencez à suivre votre première impression, allez, commencez petit. Si vous avez un feeling que vous devez prendre un gros changement dans dans votre vie, commencez pas par ça. Ça peut être juste par « Assieds-toi à telle place, à haut lieu de telle place. Va parler à telle personne des petites choses. Commencez petit. » Parce que ce que ça va faire, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez vous écouter, vous allez vous rendre compte « Je suis capable de suivre. Je suis capable de suivre cette intuition-là. » Et là, ça va renforcer votre confiance en vous disant « hey, ben oui, je suis capable. » Et de plus en plus que vous allez le faire, de plus en plus que vous allez vous trouver capable de, de le faire, et c'est une espèce de, de loop de feedback positif qui va seulement renforcer votre croyance en vous disant « hey, je suis maintenant capable, quelqu'un capable de suivre mon intuition. » Quelques autres petits trucs que je passe euh, un petit peu plus en survol. Restez engagé et cohérent. Ça, ça veut dire que si vous prenez une décision Suite à écouter votre intuition. OK, je vais parler à telle personne. Assubi-vous pleinement, même si finalement vous vous plantez, puis ce n'est pas tout ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous, l'intuition, c'est intemporel. Peut-être que dans le moment présent, ça a l'air, vous avez de l'air d'un que clown, mais peut-être que dans un an, dans deux mois, dans deux semaines, vous ne savez pas quand est-ce que ça, ça va revenir vers vous. Donc, il faut faire confiance à quelque chose qui est un petit, peu plus, un petit peu plus grand que nous puis un petit peu plus grand que le moment présent maintenant. Parce que je vous le dis, le passé, le futur, tout ça, c'est tout connecté. Donc, c'est, il faut faire confiance. Donc, il faut rester cohérent et engagé là-dedans. Ayez confiance en vous. Je sais que vous êtes capable Si vous avez cette petite voie-là, suivez-la. Et suivez-la, pas juste dans le moment présent, jusqu'au bout. Acceptez les différents résultats que ça peut engendrer. Ça revient un petit peu à ce que je voulais dire. Et la dernière étape dans tout ça, c'est de pratiquer. C'est comme n'importe quelle chose. Écoutez son intuition, si on le fait juste une fois par année, ça ne nous, nous mènera nulle part. À toutes les fois que je vous mets au défi, à toutes les fois que vous, avez, que vous allez avoir ces petites montées-là, de, vous allez vous, vous écouter vous-même, vous allez trouver ça bizarre au début, je vous le dis, mais au fur et à mesure que vous allez... la la pratiquer et vous allez vous rendre compte à quel point c'est satisfaisant de suivre son intention et surtout vous allez voir dans le monde extérieur à quel point j'ai tellement bien fait de faire ça vous allez commencer à être de plus en plus conscient de l'impact que que ça va avoir de suivre votre intuition et et non seulement ça mais vous allez commencer à vous responsabiliser à ce qui arrive dans votre vie parce que là vous allez vous dire il s'est passé telle chose, c'est parce que j'ai suivi mon intuition, ok et là vous allez tout virer comme une opportunité, à place de vous dire « Ah, ben là, telle affaire est arrivée, telle affaire est, est arrivée », comme si la vie s'acharnait sur vous, là, vous allez changer ça. Vous allez vous dire eh, « Hein, ok, là, j'ai suivi mon intention, donc qu'est-ce qui arrive présentement ?» Et là, vous allez tout le temps être en mode « Ok, ça va me mener où, cette histoire-là je, » je, comme « J'ai hâte de voir à quel point, à, quand est-ce que ça va se revirer à mon propre avantage. » Et c'est tout le temps ça parce que, je vous le dis, quand on suit cette petite voie-là à l'intérieur de nous, c'est jamais jamais une mauvaise décision. Parce que quand on est connecté à la petite voix à l'intérieur de nous, on est connecté avec le reste de cette puissance-là supérieure. Appelez-la comme vous voulez. Moi, j'appelle ça l'univers, la vie, Dieu, peu importe. On est connecté à ça. Et ça, ça ça connaît tout. Ça sait exactement où vous devez aller. Donc, ayez confiance dans votre petite intuition à l'intérieur parce que dites-vous que ça, c'est avec, connecté C'est pas mal plus connecté que votre téléphone ou votre cerveau. Donc des fois, il faut avoir cette confiance-là dans un ordre un petit peu plus... Quelque chose qui tire les ficelles, si on veut, au-dessus de nous. On ne sait jamais où ça ça va nous mener, mais on peut seulement croire que ça nous mène sur la bonne voie. Je fais un, un petit résumé, suivre son intuition. La première étape, c'est de faire le ménage dans votre, dans votre santé, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie spirituelle, dans vos émotions, dans votre stress. Ensuite de ça, on parle d'établir des habitudes solides, quotidiennes, là, à tous les jours. Qui va, ça peut être 5 minutes, 2 minutes, on s'en trouve. L'important, c'est de les mettre en place pour qu'à tous les jours, vous créez cette habitude-là, d'ouvrir les canaux de communication. Donc ça peut être méditer, écrire, aller marcher en nature, créer du temps dans votre horaire pour un moment pour vous. Encore là, c'est vraiment de laisser erreur et selon vos préférences. Ensuite de ça, suivre sa première impression, être cohérent, Commencer petit, rester engagé et accepter les résultats que va engendrer le fait qu'on suive notre intuition. Et un dernier petit point, pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'ai confiance en vous, j'ai commencé, J'avais aucune idée c'était quoi l'intuition. Aujourd'hui, je peux être fier de dire que c'est une corde à mon arc qui vraiment fait une différence incroyable quand vient le temps de prendre des décisions majeures. Donc, j'ai toute la confiance du monde que vous allez être capable vous aussi. Et n'oubliez pas, l'important c'est de suivre sa boussole interne. Merci beaucoup tout le monde pour avoir participé au podcast avec moi aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Boussole interne.